Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. También en la cabina muy pronto estará con nosotros el ex Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA, José Rafael Palillo Santiago. Recuerde, Béisbol y mucho más está a través de Twitter con las cuentas de arroba palillo santiago, arroba palillito arnold y también nos puede conseguir a través de Facebook en nuestra página programa de radio solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí te mantendrás activo y con toda la información en cuanto al béisbol de las grandes ligas, béisbol doble y cualquier béisbol que se esté llevando a cabo alrededor del mundo. Y a través de nuestra página de Twitter, entonces, tienes el mucho más también. Ahí te hablamos del baloncesto de la NBA, te hablamos del fútbol americano de la NFL, del hockey NHL, que ustedes saben que mi equipo de Boston, los Boston Bruins, están 2 a 0 con la victoria ayer versus los pingüinos de Pittsburgh, un equipo que es el que dicen que es como el de Miami Heat, en cuestión de los caballetes que tienen jugando con el equipo, pero lamentablemente se encontraron con los Bruins de acá, y nuestro equipito de Boston ya le ha dado dos pelas, porque el primer partido fue 3 a 0, y ayer 6 a 1, y anotar más de 3 o 4 goles en hockey no es fácil, señores, así que, Creo que nuestro equipito de Boston siempre sacando la cara, como hacen todos en todos los deportes de Boston. Por eso es que nosotros somos los bostonianos. En fin, estamos disfrutando por acá en Boston. Pero usted sabe, manténgase informado siguiéndonos a nosotros a través de Twitter y a través de Facebook. Bueno, se le dio a todo el mundo. Si definitivamente usted creía que el equipo de Miami Heat se iba a eliminar en ese playoff de la división del Este se equivocó allá en la NBA, ayer el, que le dicen el rey, LeBron James, se proclamó campeón del Este, es el tercer año consecutivo que ganan el Este, el equipo de Miami, especialmente, lógico, el Mr. King James, que es el tercer año que lleva con Miami, pero tuvo que verse las frías en esta serie contra el equipo de Indiana, que tuvo que llevarlos a siete partidos para lograr Esta victoria, lógico, el juego no fue nada cerrado ayer, 99 por 
76, lo que habíamos hablado aquí, LeBron James pues necesitaba su ayuda, tuvo su ayuda ayer con Dwayne Wade, que en los primeros juegos definitivamente estaba perdido, y especialmente en los juegos que perdieron ayer Dwayne Wade 21 puntos, logrado con los unos con los de LeBron James que fueron 32, Chris Bosch todavía está bastante frío en la serie, pero ahora es una serie nueva en la final, todo cambia, todo va en cero, así que puede ser que el equipo de Miami tenga el Chris Bosch que todos esperan para que esto se siga llamando los tres grandes del equipo de Miami, porque ahora mismo en esta serie definitivamente en los primeros seis partidos era para llamarlo el uno solo, que el uno solo era LeBron James, ayer pues se unió Dwayne Wade con 21 puntos, pues ayer fueron los dos grandes, pero todavía no has podido ver los tres grandes en su 100%, porque definitivamente Chris Bosch no está aportando como debería esos nueve puntos de ayer, lógico, mucho mejor que lo que había hecho en el juego sexto, que en el juego sexto se había ido de 8-1, así que 13-3 ayer, pues bastante bueno, Charles no, no produjo lo que se esperaba de él, pero ayer definitivamente contra el equipo de Indiana solo se necesitaba que LeBron James tuviera una ayuda, la tuvo, que fue Dwayne Wade. Pero el equipo de Indiana definitivamente pues debe sentirse bastante contento con todo y eso. La única decepción que tenían ayer fue Paul George, solamente 7 puntos, y George Shields solamente 13. Definitivamente este equipo de Indiana, para que el año que viene pueda pasar esa línea que se llama la línea de los Miami Heat, si quiere ser campeón de la NBA o darse la oportunidad de llegar a la final y tratar de ser el campeón, necesitarán definitivamente un point guard, por un point guard de verdad, lo que llaman en la NBA un true point guard, porque George Hill, por eso fue que el equipo de San Antonio en sí, no se quedó con él en, en, en su equipo, definitivamente es un, es un point guard promedio, y cuando usted está jugando contra los grandes, para tratar de conseguir lo, lo que más usted quiere, que es esa sortija, ese campeonato, definitivamente necesita un point guard verdadero, pero que sepa lo que está haciendo, aunque no inceste ningún punto. George Hill, con todo eso que siempre está con una buena ofensiva de 9, 10 puntos, 12 puntos, definitivamente en lo que es un point guard de verdad, tiene bastantes problemas. Ayer solamente una asistencia, solamente un robo de balón, y hizo tres tenovers, definitivamente el equipo de Indiana tiene definitivo un, un un futuro inmenso con Dave West y Roy Heber, pero necesitan que se le una un verdadero poingar. Así que, señores, se nos dio todos los que dijimos Miami Heat contra los Spurs de San Antonio. Esa serie empieza el jueves. Interesante por demás. El equipo de San Antonio ha tenido ahora un descanso que de verdad no pensaba tenerlo. Muchos pensaban que esta serie de Miami, si se iba a algo... Sería unos cinco partidos y con algo de suerte el equipo de Indiana podía empujar la serie a un sexto partido. No fue así, lo llevó a un séptimo partido. Así que ha estado bien descansadito este equipo de San Antonio. Miami también tendrá su descanso porque por más que se diga, terminas la serie el lunes y no tienes que jugar hasta el jueves. Pues tienes casi tres días de descanso que definitivo te ayuda un montón para cuando vienes de una serie de siete partidos. No sabemos cómo va a venir un Dwayne Wade, no sabemos si Wade tenga descanso o no tenga descanso, todavía tiene el problema en esa rodilla, ustedes lo vieron que está bastante malo de esa rodilla de él, no puede moverse igual, así que no 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 sabemos si esos dos días le va a ayudar o no le va a ayudar, no, o lo va a dejar igual, 
Chris Boyd definitivamente esos dos días los tiene que coger para hablar con un amigo, con muchos amigos, con sus padres, con los que sea, con los que lo ayudan en esto de, de coger confianza, porque definitivo, si usted quiere ganarle al equipo de San Antonio, necesita que Chris Bosch esté al 100%. Bueno, señores, vamos a hablarle entonces ahora del béisbol de Grandes Ligas, que estuvo sucediendo en el día de ayer, un día que era corto, como todos saben, era un lunes, lo que llamamos un travel day en las Grandes Ligas, muchos equipos con días feriados, lo que más se escuchó en el día de ayer pues la noticia que Yadier Molina fue suspendido por un juego y multado una cantidad de dinero que no fue divulgada a la prensa puede seguir jugando Yadier Molina la que debido a que pueden hacer la apelación apeló él tanto él como la asociación de peloteros se va a ver una vista hasta que no se vea esa vista y se decida si se queda como se queda el castigo Yadier Molina entonces puede todavía seguir jugando y pues ustedes saben que con Yadier en ese line no definitivamente que este equipo de, de San Luis es, es, es casi imparable por lo menos las oportunidades de ganar con Yadier en el line no son son inmensas y pues ayer Yadier al poder jugar batió de cuatro dos dos remorcadas dos anotadas y conectó su cuadrangular número cuatro de la temporada ahora tiene veintinueve remorcadas y está bateando 3.50, señores, está entre el líder de la Liga Nacional, definitivamente, Carlos Beltrán, en ese partido de 5-3, tres remolcadas, una anotada, ahora Beltrán batrea 308, también conectó su cuadrangular número 13 de la campaña, ahora tiene 37 carreras remolcadas, Lance Lynn en el partido, fue el pitcher ganador, en siete entradas, cinco y una carrera nada más, seis ponches, 8 y 1, pone su récord con 2.76, de festividad frente a un equipo que ha estado jugando muy bien como el equipo de los Arizona Diamondbacks no las tuvo todas consigo Trevor Cahill, definitivo este muchachito está teniendo problemas este año no sabemos qué podemos hacer porque ellos esperaban por lo menos unas nueve o ocho victorias de Cahill en esta primera mitad hasta el momento tres victorias nada más no se sabe si va a poder llegar por lo menos a seis antes del juego de estrellas, cinco entradas, nueve y cinco carreras, las cinco fueron limpias, 3.27 de efectividad, y no se veía muy bien en la loma, y no se ha visto muy bien en los últimos partidos, no ponchó a nadie otra vez, algo que el equipo está un poquito preocupado, porque de verdad ellos saben que el stuff que tiene Trevor Cajun es para que pueda dominar como lo había hecho con el equipo de Oakland. El equipo de Milwaukee y su dirigente Ron Ronicky anunció ayer que el superestrella de ellos, el segunda base regular, Ricky Wicks, va a estar compartiendo la segunda base con el recién subido novato, Scotter Gennett. Esto debido a que, pobre Wicks, está teniendo uno de sus peores años, si no el peor año de su carrera, porque cuando usted es de la talla de lo que es un Ricky Wicks, ellos le dieron un montón de dinero, casi hacerlo un pelotero franquicia para unirse a que Ryan Brown también decían, este muchacho puede ser un superestrella, pero de los grandes, tanto en su guante como en la ofensiva, pues no lo ha sido así. El año pasado batió 230, 21 cuadrangulares, 63 remorcadas, pero ustedes saben que en el 2011 también con estos 20 cuadrangulares batió 269, en el 2010 29 cuadrangulares, remolcó 83 carreras. Es un pelotero que de verdad sus primeros años empezó como está ahora mismo, que estaba teniendo problemas en poner la bola en juego, ahora está bateando este año 1.92, 
cuatro cuadrangulares y solamente 12 remolcadas en 182 turnos al bate y lo peor de todo, se ha ponchado en 61 ocasión. Sí, ellos saben que es un pelotero que en la ofensiva se poncha muchísimo, pero definitivo, él siempre está poniendo la bola en juego, él siempre es un pelotero que, que puedes contar con él, especialmente eh, como segundo bate, a veces lo ponen quinto, sexto, ayuda porque también remolca carrera, pero, pues, señores, 61 ponchete ya en lo que lleva de temporada, les preocupa más todavía que el año pasado, batió 2.30 y se ponchó 169 veces también. Es verdad que recibió 74 boletos gratis, algo que este año no lo está haciendo el muchachito, pero ¿qué va a hacer el equipo de Milwaukee si no le pone por lo menos una competencia al muchacho Ricky Witt para que se vea a ver si con ese miedo de que puede perder su posición puede entonces despertar. El equipo de los Dodgers ganó dos carreras por una, el equipo de San Diego, un juego bastante interesante ya que por primera vez en Grandes Ligas pudieron ver a su prospecto al cubano Yaciel Puy. Señores, este muchachito jugó con el equipo de los indios de Mayagüez en Puerto Rico. Estuvimos hablando hace dos días con Irving Falú, mi compadre ya que está en triple A con el equipo de Kansas City, pero jugó con Yaciel Puy en Puerto Rico. Nos estaba diciendo que el muchacho pues puede ser que tenga su problema en adaptación, especialmente cuando los lanzadores hagan ese scouting report, entonces pues ya sepan picharlo a, a, a lo que dicen, a los hoyos que tenga el muchachito en cuestión de su ofensiva. Él dice que en el outfield es un pelotero que no debe tener problemas, tiene un brazo, me dijo, descomunal, me dijo, hace tiempo que no veía un brazo como lo que vi de Yaciel, definitivamente casi siempre está tirando de línea. Así que, señores, cuando usted escucha eso, pues de un pelotero que estuvo ahí, lo vio jugar todos los días, fue compañero de equipo, pues hay que creerle a Irving Falú, batió sobre 500 en sprint training, y así el Puy, mucha gente pensaba que iba a empezar la temporada con ellos, pero no fue así, debido a que el equipo pensó que mejor era mandarlo a doble A o a triple A para que siguiera trabajando un poco en cuestión del strike zone, la zona del strike, no sé por qué, señor, porque usted batea 511 en sprint training, jugando todos los días, batea cuadrangular, empuja carrera, fue bujía en todos esos partidos, creo que se merecía la oportunidad de empezar, especialmente cuando usted tiene un Carl Crawford, que como todos saben, es un pelotero que se lastima mucho, por lo menos los últimos tres años, ha estado bien lastimado, volvió y se lastimó, por eso es que entonces sube ya así el Puy, pero creo que ya sí el Puy pudo haber comenzado la temporada como ese cuarto outfielder, entonces si Matt Kemp, que también ha tenido problemas de lesionarse en los últimos años y medio, le pasa algo, ya tienes a Yaciel Puy ahí también, André Isier está en el jardín de la derecha, si hay algún problema con Isier, también puede hacer algo, no sé, creo que salía mucho mejor el equipo de los Dodgers, teniendo a Yaciel Puy desde el principio, y después que vimos cómo Matt Kemp comenzó, bien flojo en esa ofensiva, también vemos cómo se lesionó ya Carl Crawford, wow señores, saber que ya si el Puy a lo mejor estuviese ahí ya hace una o dos semanas, es algo increíble, el muchachito batió de 4-2, no solo que batió de 4-2, sino que con el juego 2-1 en la última entrada dieron un batazo al jardín de la derecha y la capturó casi pegado a la valla, allá en el warning track, y señores desde la zona de seguridad tiró de aire, a primera base para completar el doble play, ya que el corredor había salido a correr cuando 
pasó la jugada y ahí sí terminó el partido y los Dodgers se pudieron llevar esa victoria 2 a 1 sobre el equipo de San Diego y le dieron un standing ovation al muchacho, no pudo entrar completamente al lugar porque lo mandaron a volver a salir para que las personas le dieran un standing ovation que estaban ahí esperando, señor. Y eso es en tu primer juego de Grandes Ligas, lógico. Este muchachito le dieron un montón de millones de dólares cuando fue firmado hace unos añitos atrás. Mucha gente ya en los Dodgers lo esperaban como el salvavidas. Ya está ahí, así que vamos a ver. Ya lo salvó ayer. Vamos a ver cómo le va a Yaciel Puy. El equipo de los Astros de Houston, señores, lo minó al equipo de Los Ángeles de California dos carreras por una. Esto es algo increíble, señores. Fue una barrida de cuatro juegos. Lo mismo que le hizo los, los Mets de Nueva York al equipo de los Yankees. Le acaba de hacer el equipo de Houston anoche al equipo de California. Sí dije, señores, California. Albert Pujol, Josh Hamilton, Howie Kendrick, Maltrombo, Maitrao. Sí, ese mismo equipo. Ese mismo el que estamos hablando. Ahora tiene el equipo de California contra el equipo de Houston. Esta temporada nada más. Tres victorias y siete derrotas. Como quiera, este equipo de Houston les puede ganar al equipo de California cuando les dé la gana, y se nota cuando está en el partido, porque el equipo se pierde completamente, el equipo de California empieza a hacer lo que era, las cosas que tú no ves en el equipo durante la temporada regular, por X o Y razón, les pasa contra el equipo de los Astros de Houston, y con solamente tres indiscutibles, tres indiscutibles, señores, tú le puedes ganar, al equipo de California, dos carreras por una, definitivamente que usted tiene un salto detrás, o tiene la suerte completa, o es que la macacoa la tiene el equipo de California, no solamente la temporada regular con los demás equipos, también tiene esa macacoa grande, contra el equipo de los Astros de Houston, señores, de verdad no sabemos ni qué decirle, Mike Shosha, yo creo que ya el béisbol que está jugando el equipo, como habíamos dicho aquí, no es lo que él puede, señores, no, no, ahí no puede hacer hit and run, ahí no puede estar moviendo los corredores, tratar de con un fly sacrificio, quick play, está teniendo sus manos atadas con ese equipo y hasta a veces trata de ser más allá con su mente para ver qué puede lograr, pero a él siempre le han gustado los jugadores que se pueden envasar y poner la bola en juego. Ayer, le vamos a preguntar ahorita a Palillo Santiago si concuerda con lo que vamos a hablar de esta jugada, porque la queremos traer a las 105 millas por hora, la situación de Mike Shosha. Ayer, 2 a 1 perdiendo, 2 a 1 en la novena entrada, estás en tu parque, hay que buscar la forma de empatar este partido, no puedes pensar que con tres hits nada más, que ese equipo este, te conectó y tú estás perdiendo 2 a 1, todo está a tu favor, no señores, nada está a tu favor, hay que buscar empatar este juego, llevar la entrada a esto, por lo menos darte esa oportunidad de empatarlo. Pues no, vino a batear Alberto Callaspo, lo dejó batear, lógico, porque esos son los bateadores que a él le gustan, son los peloteros que a él le gusta para empezar, aunque sea un rally con dos outs, pero aquí no hay que buscar rally con dos outs. Callaspo tuvo la suerte que conectó un batazo, que tuvieron un tiro malo a primera y llegó hasta la, hasta la segunda base, lo tiene en segunda base con solamente dos outs, pero ya está en segunda base y viene a batear Josh Hamilton, entonces ahí es que trae a Josh Hamilton como bateador de emergente, no lo trajo por Callaspo, O sea, que Callaspo bateaba por el cuadro o era out, si acababa el partido y no te diste ni una oportunidad de traerle a un Josh Hamilton fresco del banco a ver si puede conectar un cuadrangular y empatar el partido. Y mire, y si, y si le sale mal la jugada, 
me imagino que no hay que pensar más nada. Trajo a George Hamilton, no le salió pues, ¿qué va a hacer? Malo era que hubiera traído un muerto a batear en esa situación para tratar de empatar el partido. Pero dejar a George Hamilton en el banco y entonces usarlo después que se envasa Callaspo, creo que para mí se le fue un poquito la guagua ahí a Mike Church, así que hablaremos con Palillo al respecto. El equipo de los Yankees logró la victoria sobre el equipo de Cleveland, siete carreras por cuatro. Este partido se decidió en sí en esa tercera entrada cuando el equipo de los Yankees hizo cuatro carreras. Es verdad que en la quinta empató el partido Cleveland, pero no, definitivo, sabemos que ese equipo no tiene esa ofensiva para hacer cinco o seis carreras y mantenerse al ahí al palo con el equipo de los Yankees, ya que el equipo de los Yankees hizo cuatro carreras en esa tercera entrada con cuadrangular de Mike Teixeira, Grand Slam conectó Mike Teixeira, Mariano Rivera vino y salvó ese juego número 20, preocupación, Andy Petit, de verdad que no fue el mismo después de esa cuarta entrada, se cansó por completo, como que las primeras cuatro entradas parecía Andy Petit de 35-36 años, en esa quinta entrada donde el equipo de Kirchner terminó haciendo tres carreras y por poco se le va el juego de las manos al equipo de los Yankees, Señores, parecía como de 60 años, así que, y él mismo lo dijo después del partido, que tiene que trabajar en algo, en unas cositas, porque definitivamente él no fue el mismo en esa quinta entrada y algo pasó, se le se agotó y todo se le fue de momento sin él darse cuenta. El equipo de Filadelfia dominó fácil al equipo de los Marlins, siete carreras por dos, Kao Kendrick tiró el juego completo por el equipo de Filadelfia y eso pues son buenas noticias para el equipo de Filadelfia que quiere mantenerse jugando por lo menos sobre los 500 o estar cerca de ahí para entonces así pelear y tratar de pasarle a los nacionales que tienen muchos problemas y ir detrás de ese equipo de Atlanta. El equipo de Cincinnati logró la victoria vía blanqueada contra el equipo de Colorado, tres carreras por cero, Bronson Arroyo, ocho entradas en cero, cuatro y nada más permitió Tyler Chatwood no tuvo una mala salida el derecho con el equipo de Colorado, pero solo duró cuatro entradas, solamente cuatro y una carrera, permitió dos bases por bola, cuatro ponches, tu récord es tres y uno, dos punto catorce, así que pendiente ese nombre, Tyler Chadwick, que para mí va a tener una buena temporada, ya empezó muy bien con tres y cero, es verdad que perdió ayer, pero ese muchacho creo que al final de temporada será uno de los mejores lanzadores, junto a Jorge de la Rosa del equipo de los Colorado Rocky. Chapman salvó el número... 15. El equipo de Atlanta dominó fácil al equipo de los Piratas, siete carreras por dos, aguantando ese impulso que llevaba el equipo de los Piratas. También aquí pasó una, una situación con el árbitro principal, un lanzamiento que le cantó a Russell Martin cuando estaba bateando a Russell Martin. Russell Martin pues no dijo nada, se fue al dogado. Otro, casi mismo el mismo lanzamiento hizo AJ Burnett, no le cantó Strain. Russell Martin se molestó un poquito porque se le ve de la manera que tiró la bola para atrás al lanzador, pero no hubo ningún problema. Luego volvió un lanzamiento que se vio claro, que fue por el mismo medio del plato. No se la cantó, se paró Russell Martin sin decirle nada, en el sentido no se viró hacia el árbitro, sino que caminó hacia el lanzador de Burnett. Definitivamente, pues lógico, le está diciendo dos o tres cosas, pero nadie en el parque se está dando cuenta. No está, como dice ahí, showing up el umpire, como dice. Nadie se daba cuenta que había problema con el árbitro. El árbitro vino y lo votó del partido. Mientras estaba de espalda Russell Martin, y ahí empezó entonces Revolu. Y ahora ahí están investigando también a ese árbitro, Dani Ausoña, que ya ha tenido unos problemas en grandes ligas, y ya Melví está verificando qué está sucediendo ahí. Chris Merlin fue el ganador, solamente su segunda victoria de la temporada. Este era el que casi no perdía el año pasado. Yo le dije aquí, antes de empezar 
la temporada que este año yo veía a un Chris Merlin posiblemente perdiendo unos 12, 13 partidos y a lo mejor no llegaba a esas 10 o 11 victorias que mucha gente decía que debía llegar a 15, 16. Así que, señores, está pasando con Chris Merlin, siempre tiene algo que sucede mientras él pichea, que el equipo termina perdiendo los partidos y Palillo sabe que cuando usted tiene un pitcher así, no importa lo que pase, siempre termina, aunque tire bien, perdiendo el partido. Y el equipo de Oakland sigue ganando 10 por 2, el equipo de Milwaukee, wow, Tommy Milón pichó muy bien, 7 entradas, 5 y 2 carreras, Marco Estrada no duró las 5 entradas, le conectaron muy bien en 4, 9 y 5 carreras con muchos problemas. Este equipo de Milwaukee no sabemos lo que va a suceder. Eso es lo que está pasando, lo que pasó y lo que ha estado pasando en el béisbol de Grandes Ligas. En el día de hoy, el equipo de los Dodgers anunció que espera que para posiblemente hoy o mañana ya Harley Ramírez le dé saber que pueda volver al terreno de juego. Estuvo ayer en clase A, batió de 3-1. También el equipo de... de ay, perdón, espérense. Me, me está llegando una noticia ahora mismito que está muy interesante, de verdad. Antes que dársela, se lo voy a decir, Michael Pineda, el derecho de los Yankees, estará este sábado haciendo su primera rehabilitación en clase A con camino de tratar de llegar a las grandes ligas en las próximas semanas. Así que buenas noticias para los yanquistas. Por lo menos pueden tener a Michael Pineda parada atrás. Y si no le va muy bien, no se preocupe. Sí, usted, el, 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 el Jesús Montero que ustedes mandaron por él allá atrás está en Liga Menor. Así que no se sienta muy mal. Y el equipo de Toronto, Raya Davis y Josh Johnson esperan estar activos hoy para el juego de esta tarde. Will Middlebrooks también se espera que ya hoy esté en AAA jugando sus primeros juegos de rehabilitación. Eso es lo que está sucediendo, por lo menos en cuestión de los que están lesionados. Le dije que me llegó una noticia casi ahora. Pues sí, señores, ¿se acuerdan de Milton Bradley? Jugué en contra de él en Liga Menor. También estuvo en muchos problemas desde Liga Menor con muchos de los árbitros. Lo vi en un juego contra nosotros, casi le metió un puño a un árbitro que estaba detrás del plato. Siempre ha tenido problemas, usted lo ha visto en Grandes Ligas. Muchos problemas también en la Grandes Ligas, una actitud demasiado de mala pero en Grandes Ligas hizo mucho dinero, pues acaba de ser encontrado culpable. Él estaba en un caso donde su esposa fue la que llamó a la policía y lo acusó de estar dándole, eh, tuvo como dos años que siempre que le iba a dar, también sacaba una pistola, la, la apuntó con la pistola, le dijo un montón de cosas, le dijo que le iba a matar. Bueno, ya usted sabe, todo lo que sucede cuando se saca un revólver, pues ya usted se imagina todo lo que le hizo por dos años casi, Milton Bradley a su esposa, pues acaba de ser encontrado culpable. En julio 2 se va a hacer la, se va a decir la sentencia, pero podría ser sentenciado de siete a ocho años de cárcel. ¿Ves, señores? Definitivamente esto es un muchacho que desde Liga Menor se veía su problema. Los equipos miraban para atrás, le seguían dando la oportunidad porque le habían dado buen dinero cuando firmó. Así es que estos casos son los que a mí me molesta porque peloteros como yo que estábamos en Liga Menor no nos daban la oportunidad cuando estábamos haciendo el trabajo por, pero sí se la daban a estos individuos tú te ibas de 4-0 o de 5-0 ya tú no jugabas uno o dos días pero este individuo se podía ir de 40-0 podía pelear con los árbitros podía caer la puña que le diera la gana romper el hotel si le diera la gana y todavía estaban ahí pues mire, estos no cambian señores y desde, desde que empezó se le hubiera puesto mano dura a estos jugadores cuando llegan a Grandes Ligas, entonces saben cómo bregar con la situación, y si no, pues mire, sáquelo y no bregue con ellos, pero siempre hay un equipo que aparecía con unos milloncitos. Bueno, señores, esto ha sido todo 
lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, ya ha pasado en las últimas horas, vámonos a los primeros comerciales de nosotros aquí en Béisbol y mucho más, y cuando regresemos llegamos a la sección favorita de ustedes, de Palillo y de Mía, y Mía, las rectas a 105 millas por hora, no se retire nadie, que esto es Béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, regresando de la pausa, sí, llegó nuestra sección Las Restas a 105 millas por hora. Estamos esperando que se comunique con nosotros, <coughs> perdón, José Rafael Palillo Santiago estaba aquí con nosotros, pero estamos teniendo todavía unos problemitas con nuestras líneas telefónicas, pero ya enseguidita atendemos a nosotros a Palillo Santiago, porque Palillo Santiago es como usted, no puede esperar que esta sección llegue, 105 millas por hora, para poner su opinión al igual que yo, y a veces hasta debatir un poquito aquí, entre nombres y, 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 y equipos, porque ustedes saben que ustedes allá en sus hogares siempre nos están escribiendo a través de Facebook, a través de Twitter, para hacernos unas preguntas, pues lo que hacemos es, venimos aquí y las debatimos entre nosotros dos y ustedes allá en su hogar, por lo menos ya tiene una mejor idea de lo que está sucediendo. Así que, sin más preámbulos, 
yo creo que ya está con nosotros el ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, y dirigente de los Guardianes de Dorado en el béisbol doble A. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que está en espera de este, el mejor programa deportivo de Puerto Rico y, y a través del Internet y a través del mundo entero. Todos los días están esperando nuestro programa. Así que nosotros le damos la última información gracias a nuestros auspiciadores Angel Sports, Bebo Barbecue y The Call Estética. Así que estamos aquí para el disfrute de todos ustedes. Lo que es béisbol, baloncesto, béisbol de pequeñas ligas, béisbol doble A, golf, Eh, lo que sea, lo que tenga el pueblo puertorriqueño en deporte, nosotros se lo llevamos a ustedes de última hora. No va a leer en el periódico. Lo que usted oye aquí lo va a leer de aquí a uno o dos días en los periódicos. Eso es así. Lo que aquí usted hoy lo coge calientito, mañana lo coge frío cuando se levanta por la mañana y empieza a leer el periódico. Bueno, Palillo, la primera resta, 105 millas por hora, nos llegó a nosotros a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, más el más específico. ¿Quieren saber en la Liga Nacional de estos tres nombres, quién Palillo Santiago y Palillito Arnold escogería en este momento como jugador más valioso? Primer nombre que nos dan es a Troy Tolowitzki, del equipo de Colorado, que está bateando 3.33 con 12 cuadrangulares, 43 remorcadas. Nos dan también el nombre de Joey Voto del equipo de Cincinnati, 3.30 con 10 cuadrangulares, 28 remorcadas. Y el de Yadier Molina, 3.50 con 4 cuadrangulares, 29 remorcadas del equipo de San Luis. Para Palillo Santiago, Yadier Molina... Troy Tolowitzki o Joey Boto, ¿quién es tu MVP de esta temporada hasta el momento? Qué difícil tú me la pones, no es fácil. Este, eh, cualquiera de los tres puede ser el jugador más valioso, pero nosotros siempre escogemos uno. ¿Qué sería el equipo de San Luis sin Yadiel Molina detrás del plato? ¿Qué sería el equipo de Cincinnati sin un bateador como Boto en, en primera base? ¿Y qué sería del de equipo sin solo whisky jugando en el campo corto así que son dos tres extraordinarios peloteros si tú escogerías a uno tienes que hacerlo basado en qué significaría ese pelotero para ese equipo yo creo que con una primera base que batea un poquito pues Cincinnati pudiera estar en la pelea ahora si tú le quitas a Yadiel Molina la receptoría del equipo de San Luis tuviera el jeco que tiene, o estaría peleando por eh, volver a ganar un banderín en la Liga Nacional, yo creo, creo, y este no es favoritismo, Yadier es mi amigo, pero yo creo que si tú le quitas a Yadier Molina a San Luis, no va a ser el mismo equipo. Así que yo podría Yadier Molina, por todas las cosas que hace, eh, no se lesiona, está jugando todos los días, de los 162 juegos, Si el manager quiere que él juegue 155-160, ya bien está detrás del plato, por eso si se molesta cuando él lo saca y lo descansa. Así que eso significa el Yadiel Molina para el equipo de San Luis, por eso lo escojo, para mí como jugador más valioso. Bueno, Valillo, no tengo que decir más nada, le pido disculpas a Yadiel Molina, porque Yadiel antes de empezar la temporada, yo había dicho que Ryan Brown 
iba a ser mi jugador más valioso y que él iba a quedar en las primeras tres en la votación, pero que pues me iba a ir con Ryan Brown, me equivoqué bien malo, y ayer, y ayer me mandó un texto, me había dicho que yo estaba loco ese día, que me, 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 iba, me, iba, me iba a callar la boca en otras palabras, pues mira, me la está callando muy bien, y yo bien contento, lógico, porque es un amigo de nosotros, que lo queremos como un hermano, Boricua también, y luego lo que hizo en el WBC, definitivamente a nadie nos puede sorprender, Palillo, lo que estamos viendo. El equipo de Cincinnati, como tú dices, para mí el equipo de Cincinnati no está ahí por su ofensiva, Para mí el equipo de Cincinnati está ahí definitiva por ese ese bullpen que tiene y los abridores no son tan malos. Tienen una buena defensa, lógico, en el parque de ellos, Palillo, pues la ofensiva no tiene que ser la mejor porque ahí es un parque pequeño, cualquier flyball por el left field o por el right field termina siendo cuadrangular, la bola corre muy bien. Pero Palillo, como estábamos hablando, para que tú tengas un jugador que tú digas, este es el jugador más valioso porque este jugador me va a ayudar dentro y fuera de mi parque, en la carretera, como en tu casa, Palillo, definitivo, mira Cincinnati, 21 y 7 en la casa, pero 15 y 15 en la carretera, o sea que yo y voto en sí no tiene que ver tanto con lo que está sucediendo fuera del de parque, de su, de, 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 de el, el, el Green American Ballpark del equipo de Cincinnati, porque definitivo afuera, Palillo, no está haciendo mucho, porque el equipo solamente juega para 500, Colorado, Troy Tolo Whisky, El equipo tiene 30 y 28, sí, está jugando bastante mejor de lo que se esperaba. Dos sobre los 500, pero en la carretera 12 y 16. En su casa 18 y 12. Y él solo, ese equipo no no, 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 él no lo puede llevar porque él no es pitcher y, y el equipo de Colorado necesita picheo. Así que miras a San Luis Palillo, 18 y 10 en su casa y 29 en la carretera. O sea, están jugando igual en la casa. Además, están jugando mejor en la carretera porque tienen dos victorias más y una derrota menos, pero está jugando igualito, Valillo, dentro y fuera del terreno con Yadier Molina, siempre detrás del plato, con unos lanzadores jóvenes, me quito el sombrero ante él, y para mí, y para ustedes, amigos, le digo que para Papalillito también, Yadier Molina es el jugador más valioso, pero, Valillo, le voy a dar, aunque sea un voto, un voto, a un jugador que no me lo mencionaron en Twitter ni en Facebook, que es el primer avance del equipo. Que, que, que no mencionaron, el equipo está en primer lugar, óigame, es una macana que es Goldsmith del equipo de Arizona, con tres cuadrangulares, 47 empujadas, y ese tipo está bateando 330, y es el alma de ese equipo de Arizona ahora mismo. ¿Es el mismo que tú estás pensando? El mismito, no? era el único, porque para mí él ha hecho mejor trabajo que yo y voto y, de, y mejor trabajo que Troy Tolowitz y por lo menos de los que el amigo a través de Twitter nos escribió porque también hay que saber verle palillo pues que en Twitter pues no se puede escribir muchas letras a lo mejor le quería poner a Golfi y no le cupo tampoco sí. bueno pero ya sabes palillo Santiago y palillito Santiago escogemos a Yadier Molina pues palillo ya tú sabes nos dice esa persona que ¿Quién que cogemos en la Liga Nacional? Pues lógico, también nos mandó a quien cogíamos en la Liga Americana. Nos dio también tres nombres en la Liga Americana para jugador más valioso. Nos dio Miguel Cabrera, que todos saben, pues está bateando 367, 17 cuadrangular, 65 carreras remorcadas. Nos dio a Chris Davis, del equipo de Baltimore, que está bateando 357 con 20 cuadrangular, 52 remorcadas. Y nos dio a Dustin Pedroya, del equipo de Boston, bateando 3.33 con 3 cuadrangulares, 30 carreras 
remorcada. Palillo Santiago, para ti, ¿quién es el jugador más valioso en la liga americana? Bueno, Miguel Cabrera sigue siendo una macana respetable, es el hombre grande, eh, a pesar, a pesar, y tengo que darle un voto a Chris Davis, lo que ha hecho Chris Davis para el equipo de los Orioles, si los Orioles no hubiesen tenido a Chris Davis, óigame, no aparecían por ahí ni en, ni en el standing, pues son 20 cuadrangulares, son 52 carreras remolcadas, y ha sido el hombre grande en todas y la mayoría de las victorias del equipo de los Orioles, Tengo que darle un voto de confianza a Chris Davis. También Pedroya, tú le quitas a Pedroya la segunda base del equipo de Boston, que es la inspiración, que es el bubía. Tampoco Boston es el equipo ese ganador y eminente ganador sin Pedroya en la segunda base. Así que son otros tres jugadores excepcionales que hacen falta en, en los tres equipos. Pero si tengo que escoger uno, como nosotros siempre hemos hecho, para mí eh, Miguel Cabrera... Eh, sigue siendo el más valioso bueno Parillo estoy contigo el equipo yo sé que está jugando malo en la carretera y este es el punto que estábamos que yo traje con Yadier Molina en cuestión de como juegan dentro y fuera con Yadier pues es un poquito más diferente pues está detrás del plato Detroit si tu le quitas a Miguel Cabrera no tiene nada porque Prince Fielder solo no va a poder cargar con ese equipo de Detroit es lógico el bullpen está pésimo y el bullpen es el que más juegos ha perdido en la carretera así que ese 13 y 16 no se le puede decir que es porque Miguel Cabrera no batea afuera tampoco está bateando por todos los lados pero el bullpen ha fallado en la carretera más que en la casa mientras Parillo, mientras el equipo de Detroit esté en primer lugar con un medio juego de ventaja, con un juego de ventaja como está ahora que es un juego de ventaja como sea, para mí Miguel Cabrera es el MVP de la liga americana tan pronto esté fuera de postemporada Miguel Cabrera pues aunque gane la triple corona como lo dije el año pasado que aunque gane la triple corona pues no puede ser el jugador más valioso de la liga pero le tengo que dar un voto de confianza volvemos a lo mismo a uno que no pusieron ahí aunque yo no creo en darle voto a lanzadores pues ya Grandes Ligas le ha dado el jugador más valioso a Justin Berlander dos años atrás así que puede pasar pues vamos a darle un voto palillo le tengo que dar un voto a el derecho del equipo de los Medias Rojas de Boston, Clay Boscol, con 8 y 0, 1.62 de festividad, 77 ponches, 77 entradas y dos tercios, sin esas ocho victorias, sin derrota, y el 1.62 de festividad, Palillo, Boston estuviera lejos, lejos, lejos. Hay una cosa importante, yo también tengo que darle un voto que no aparece ahí a Mariano Rivera, definitivamente el veterano de 40 y pico de años, Si tú le quitas los juegos salvados a Mariano y los Yankees, ¿dónde estuvieron? También, ¿no? Los Yankees no aparecieran, lógico. Están a dos juegos y medio, pero muy buen voto, ¿vale? Se le puede dar también a Mariano Rivera, que al final de temporada se van a dar cuenta un amigo que yo tengo a través de Twitter, que los cerradores son bien importantes si usted quiere llegar lejos. Otros dicen que nada, después que tenga un buen relevista en la séptima, lo estaba, la novena no, lo salva no, no. cualquiera. Eso no es así. Si usted quiere ganar en la postemporada, y esa es la serie regular, en la postemporada usted tiene que tener un buen cerrador y ya eso quedó demostrado, Palillo, porque si el equipo de Detroit tuviera un buen cerrador, yo creo que la serie mundial no se hubiese ido en cuatro como se fue el año pasado. Dame decirte esto, ¿cuándo es el último día para hacer cambios? En julio 31, para que por lo menos usted pueda 
estar en la postemporada. No tarda eh, una o, o semana y medio, dos semanas, en que el equipo de Detroit dé lo que tenga que dar para conseguir a un cerrador y, y hay unos cuantos nombres barajeándose, entre ellos está Papelbon y están otros cuantos que, que tienen contratos y ellos no van a poder pagar ese de eso y entonces van a quedar la gente libre. Miren quiénes son los que van a quedar la gente libre de los clubes y hacia esos jugadores, hacia esos lanzadores, el equipo de Detroit va a enfocar sus cañones y no tarda mucho en que Detroit consiga un cerrador porque lo necesita si tiene aspiraciones a campeonato. Y no va a pasar mucho, te lo digo hoy, apúntelo por ahí. Exacto. Señores, para recordarles, julio 31 es para poder hacer cambio y el pelotero no tenga la manera de, 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 de parar el cambio porque no quiere ir para allá, que no quiere en eso y que no tiene que pasar por el lo que llaman el waivers, porque cuando ustedes pues lo quieren cambiar después del 31 de julio, usted tiene que ir a waivers y entonces en esa lista cualquiera que te tire, te tire ahí, cualquiera te puede reclamar, usted tiene que tratar de entonces hacer un cambio con ese equipo, por eso es que julio 31, antes de julio 31 es que se quieren hacer todos los cambios porque te evitas tener que ver todos los demás equipos a quien tú quieres cambiar, vas directo palillo pues a ese equipo que tú quieres lograr algo con ellos y lógico antes del 31 de agosto es que usted entonces quiere hacer unos cambios para que usted también pueda estar en el roster de postemporada del equipo solamente pues para aclararle eso a las personas, pues Palillo pues mira, llegamos a la tercera recta 105 millas por hora y da la casualidad que estabas hablando de eso, de un amigo de nosotros nos escribió por Facebook en la página de programa de radio Solo Béisbol, eso mismo que si nosotros en este momento veíamos al equipo de Detroit haciendo algún cambio por algún closer y si de casualidad teníamos algunos nombres Palillo pues Ya tú lo dijiste, que tú ves que en las próximas semanas, próximos días, tú crees que debe haber un cambio ahí en Detroit, ¿verdad? Definitivamente. Detroit va a empezar a moverse, va a empezar a buscar cuáles son los que son agentes libres de los mejores clubes de Grandes Ligas y va a hacer un cambio y va a dar el prospecto que sea o el jugador que sea para obtener ese closer porque lo necesitan malamente. Ya tú lo dijiste, un equipo que gana 17 juegos y pierde 9 en la casa pero que juega para 13 y 16 en la carretera, eh, definitivamente tienes que masacrar a los equipos de segunda división para ser ganador, que fue lo que hizo Boston, el equipo de nosotros en el año 67. Tú juegas para 500 con los equipos de la primera división, pero los de segunda división no puedes perder. Es lo que han hecho los angelinos con el equipo de Houston, ¿cómo es posible que ese equipo con todo el talento y el dinero que ha invertido ese equipo le gane tres o cuatro juegos cuando equipos inferiores a los angelinos como los atléticos le han ganado nueve juegos corridos a Houston y no han perdido o sea, tú tienes que masacrar a los equipos de segunda división para obtener el campeonato y eso es lo que no ha hecho todavía el equipo de Detroit ¿por qué? porque no tiene su cerrador para terminar los partidos Y eso está feo para ese equipo de California, ahora que está hablando en ese ese punto bueno, con el equipo de Houston. Que ahí, ahí algo tiene que estallar ya mismo, porque la verdad es que ellos no van a seguir eh, diciendo, pero ¿cómo es posible con un equipo que hayamos invertido tanto dinero en ellos? Que tú miras el roster de ese equipo y dices, pero ¿cómo es posible con ese roster de muchachos que tiene el equipo de, 
Houston en un parque donde los bateadores nosotros deben meter esa bola al tren aquel allá en el left field y nos hayan mantenido con tan pocas carreras en esos tres o cuatro juegos es una cosa que yo sé que el, el mexicano dueño del equipo de los angelinos no debe estar muy contento bueno esa va a ser la próxima resta 105 millas por hora para mantenernos allá en California pues muchos amigos que le gusta lógico Albert Pujol cuando estaba con el equipo de San Luis cuando Albert Pujol firmó allá en California, pues siguen siendo fanáticos de San Luis, pero también fanáticos de Albert Pujol y están de verdad que les gustaría ver al equipo de California lucir bien palillo, así que después estaremos hablando en esa restita ya mismito. Yo también veo igual palillo, hay que buscar la forma de buscar un relevista corto, por eso fue que no vi tan mal que trataran otra vez a Valverde, lo podían firmar para un salario bajito como lo hicieron, no pierden sí. mucho, si no vuelve a hacer el trabajo, usted lo puede sacar de ahí, ya ellos han dicho, por lo menos Lilan aseguró que nunca va a usar a, a, a José Valverde cuando el juego está empate, como hace mucho, que yo tampoco a veces, a veces digo a estos dirigentes, el juego empate palillo y veo que como pues, como ya el muchacho, mi cerrador no va a ser, no va a salvar el juego, pues le doy la novena entrada ahí para que mantenga el juego, y yo considero que eso está malísimo, mejor es mire dejarlo quieto ahí, si lo tienes que usar una situación en entradas extra pues entonces ven y úsalo, pero no, no lo traigas todo porque, porque lo, porque lo tienes sí. que usar porque no va a salvar el juego palillo, lamentablemente sí. Valverde tiene cero y siete en su carrera cuando es utilizado de esa forma con 9.85 de festividad, o sea, cuando viene con el juego empatado, palillo, le caen a palo, pues entonces usted no confía ni cuando vota empate con Valverde, ya tienes un closer ahí que solamente lo puedes usar, no, lo voy a usar solamente cuando estemos en situación de cerrar el juego, pero palillo, para ganar los juegos y para tú estar en primer lugar, tienes que jugar, tienes que jugar muchos juegos cerrados y ganarlos también, O sea, Valverde tienes que tener que tú no puedes traer por juego empate. Un closer y usa a Valverde como cero en el séptimo o octavo inning, en, en lo que el closer lo puede usar en el octavo del número. Pero son cosas diferentes porque en grandes ligas tú juegas todos los días. Y a los amigos que dirigen el béisbol doble A o que nos escuchan, los fanáticos, es muy diferente en el béisbol doble A. Los otros días, para yo asegurar un juego, porque me golpeé y no, no, no había hecho el trabajo, pues tuve que usar a mi cerrador a Figueroa por tres y un tercio de entrada, pero ese día yo jugaba miércoles, no jugaba hasta el viernes, y podía perder a Figueroa para el viernes, pero lo tenía para el sábado, si jugamos el sábado, pero para mí, eso, yo no, yo siempre pienso que yo lo voy a usar hoy, mañana pues llover, o el otro día pues llover, y fue lo que pasó, la lluvia pues me dejó, que yo hice el trabajo bien, porque lo usé, cuando lo tenía que usar, ganamos el partido, él me lo salvó, pero eso lo puedes hacer en el béisbol doble A cuando no juega todos los días. En el béisbol de grandes ligas, pues tiene que usar otra técnica, no puede usar... No, eh, no, claro, el, claro, y en el béisbol doble A, el béisbol doble A lo que tiene son 20 juegos para sobrevivir en la temporada regular. Puedes pues, hacer lo que yo te estoy diciendo que se puede hacer ahí, porque eh, si juega un viernes, hay veces que se tupende el, el sábado, no juega el domingo, y juega el otro viernes, y entonces puede hacer lo que estamos hablando. Bueno, Amigos, yo también estoy con mi padre, definitivamente van a tener que hacer un cambio, buscar la manera de traer un cerrador. Yo les voy a dar dos nombrecitos, no sabemos si se vayan a dar, pero ténganlo ahí en mente. El primero es Tom Wilhelmsen, Tom Wilhelmsen es el relevista corto del equipo de Seattle, que Seattle ahora mismo no va para ningún lado. Pues, sí, no, le extrañe, que yo tenía mente, sí. no le extraña conseguir pues, dos o tres peloteros, no pe caballotes, pero por lo menos jóvenes, 
que puedan sí. ayudar a lo mejor con un veterano envuelto también en ese cambio, tiene 0 y 1 con 13 juegos salvados, 2.13 de efectividad el año pasado, como todos saben, de la nada, Tom Wilson, que también había jugado Liga Independiente, salvó 29 partidos con 2.50 de efectividad, y el otro que les voy a mencionar, que debe estar ya en todas las listas de muchos equipos que están buscando relevistas, yo les digo una cosa, también en Boston pueden pensar en este muchacho y mandar a Mortenson por otro lado por lo menos usar este muchachito en estas situaciones, es el relevista corto del equipo de los Astros de Houston José Veras, Veras tiene Vera. 3 y 4, pero 11 juegos salvados 3.95 de efectividad, poncha bastante, 30 ponches en 26 entradas. Creo que Vera, Palillo y Wilhelm serían buena solución, por lo menos para empezar para ese equipo de Detroit. No, no, tiene dos, dos pero yo no consideraba a Vera, pero entonces eh, estaba eh, más enfocado al equipo de Filadelfia, pero ellos están en carrera y no van a dejar ir a Papelbord. Así que era el otro que yo creía que ellos podrían ir a, a tratar de decir, Papel Bomb va a estar agente libre después de esta temporada, ellos podrían ir allí. Es que hay dos o tres, ahora mismo, eh, si el Handrahan del equipo de, de Boston, ¿cuánto se operó o no se operó? ¿Verdad? ¿Aló? Se le frisó la computadora. Jimmy Arnold. Ahora. Llamada con Palillo Santiago. Pero sí, tenemos que ese equipo de Detroit tiene que buscar la manera de cómo ayudarse en ese bullpen. Y quién mejor, ¿verdad?, que conseguir a alguien a través de esa vía cambio. Que no, definitivamente no van a conseguir un, un relevista corto que sea el, el caballete de otro equipo, a menos que pues se hace temporada de, de julio 31, sería como único el equipo pudiera entonces conseguir un, un vista corto de clase. Pero José Vera y Wilhelmsen de ese equipo de de ese equipo de Seattle son dos que pues El equipo, los equipos están buscando más peloteros y si tiene uno bueno o uno que está teniendo buen año, ellos no son lanzadores jóvenes, son ya lanzadores veteranos, pues podrían salir de ellos porque no les molesta hacerlo y entonces recibir dos o tres peloteros a cambio, aunque no sean peloteros de mucha promesa, pero que puedan a lo mejor en un futuro lograr algo. Pero no veo que José Valverde se siga quedando ahí, Serie 1 con 3.55 de festividad, 6 juegos salvados, pero de, eh, ha votado unos juegos que ellos pues no han estado muy contentos. Drew Smiley, que es en sí para ellos en su mente un abridor, pero con la rotación que ellos tienen de Scherzer, Berlander, Sánchez, Fister y Porcelo, se les hace bien difícil ponerlo como abridor y lo tienen en el bullpen, lo han lanzado en los tabas, a veces lo han traído hasta para tratar de salvar los juegos, que lo es Drew Smiley quien tiene 2 y 0 con 2.08 de efectividad, 36 ponches, 34 entradas y 2 tercios, no es un relevista corto. Joaquín Menguá no es ese relevista corto que tú puedas confiar en él, podrían tratarlo, pero de verdad que su trabajo en la octava entrada es uno de los mejores, 1 y 0, 1.88 de efectividad, con todo eso ha salvado dos partidos, pero 
Valverde y Phil Cook, Cook que tiene 0 y 3 con 6.06 de efectividad y ya fue enviado también a AAA, volvió a subir a Grandes Ligas. Alguien tiene que aparecer, señores, y llevarse ese momento de ser el cerrador del equipo de Detroit para ellos seguir hacia adelante. Yo de verdad pensé en un momento dado que Brian Villarreal iba a ser ese pelotero, tira sobre 97 y 98 millas por hora, pero no tira strike, a veces entonces está medio asustado con los bateadores y empieza a tirar ese slider por el mismo medio del plato, la curvita. Brian Villarreal, que ahora mismo está en triple A con serie 2, 20.77. El tiempo que estuvo con Detroit es increíble, que en cuarta entrada y un tercio le hicieron 10 carreras y las 10 fueron limpias, señores. 8 va a ser por bola. Es verdad que ponchó a 8 en cuarta entrada, pero 8 va a ser por bola. Con esa piedra que tiene, pues yo pensaría que podía ser ese cerrador, pero no lo ha podido hacer con el equipo de Detroit. Bueno, vamos para la próxima recta, 105 millas por hora. Ya está aquí con nosotros, no se preocupe. Don José Rafael Palillo Santiago, esta es la pregunta que nos llega a través de Facebook en programa de radio Solo Béisbol. Palillo Santiago, Arnold Santiago, alias Palillito, alias Bostoniano. Dominic Brown, que está matando la liga con el equipo de Filadelfia, bateando 2.91, con 17 cuadrangulares, que es el líder en ese departamento, 42 carreras remorcadas. Dominic Brown, ¿podrá de ahora en adelante ser el pelotero que Filadelfia pensaba o esto es solamente un año de ensueño para el muchacho de 25 años de edad Palillo yo quisiera tener un, un ensueño como el que ha tenido Dominic Brown y eso pues mira lamentablemente lo empezó contra nosotros en Boston ahí fue que él comenzó esta racha extraordinaria este es un muchacho altísimo muy fuerte y Cualquier error que comete el pitcher es uno de estos bateadores que no falla un error del pitcher y le da en el medio a la bola. Lo que he visto de este muchacho me ha impresionado y, y, y lo que se dice a veces, dice, pero ¿cómo es posible que este muchacho llegue así a Grandes Ligas y ellos no hayan visto ese potencial que tiene ese muchacho en Liga Menor? ¿O era que ellos entendían que todavía no estaba preparado? Porque hay, hay veces que los equipos creen que subiendo a un muchacho muy temprano y no hace el trabajo, lo van a frustrar. Pero este muchacho, desde que llegó, eso ha sido eh, metiendo palos, y, y la verdad es que me impresiona su swing, me encanta su manera de, de él, eh, llegar al plato y estudiar al pitcher y, y conectar la bola. La verdad que tiene un talento excepcional y ha hecho lo que ellos esperaban que él hiciera. Bueno, Palillo... Es increíble de el Dominic Brown, porque en el 2010 le dieron algo de oportunidad, lógico, tenía 22 años de edad, batió 2-10, volvieron a bajarlo, en el 2011 vuelven y lo suben, le dan esa oportunidad, lo usaron mucho del banco, 2-45, 5 jorón, 19 remolcadas, en el 2012, que fue el año pasado, batió solo 2-35, 5 cuadrangulares, 26 remolcadas, este año, debido a todos los problemas que tenía, con la lastimadura de Delmen John, que era el que iba a jugar el jardinero de la derecha, pues tuvieron que usar a un Dominic Brown, darle más oportunidad de juego, y Palillo, lo que aquí habíamos hablado, le dieron ese 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 camino libre, de que no te vamos a sacar si te vas de 4-0, si te vas de 5-0, no tenemos a nadie en jardín de la derecha hasta que venga Delmon John, eso es tuyo ahí, sé tú, no trates de cambiar nada, pues Palillo, el mes pasado se convirtió en el primer pelotero, en la historia 
de Grandes Ligas que termina un mes de temporada con 10 cuadrangulares o más, con estos 12, y no recibió ningún boleto gratis. Ese es el clase de pelotero que el equipo no quería ver. Ellos querían que él cogiera más bases por bola, que, que el OVP ese de los Sabermetri. O sea, Palillo, le cambiaron completamente su juego al muchachito. El año pasado recibió 21 boletos gratis en 56 partidos. Ahora mismo ha jugado 57 juegos, Palillo. Solamente tiene 10 boletos gratis. En el 2011, 25 boletos gratis en 56 partidos. ¿Qué bien le hizo al equipo? Ningún bien, porque el muchacho dejó su agresividad y quién sabe si en vez de poder despuntar hace dos años atrás, sus 23 años, y ser el Dominic Brown que ellos esperaban, pues mira, lo están viendo ahora, pero Palillo lo están viendo porque es agresivo. Palillo no deja pasar una resta ese muchacho. Si usted le abre con resta a este muchacho y gente en base, yo les aseguro que el 99.9 de las veces se convierte en un árbol el palillito Santiago. Le está haciendo swing desde que salió del banco esa resta. Hay una cosa que nosotros hablamos y, y tú y yo como padre y yo la discutimos muchísimas veces y hablamos en el programa, hace muchos programas atrás. No hay nada más importante para un jugador el saber que vas a jugar todos los días y que tu posición está ahí todos los días. Eso es lo mejor que puede tener un jugador y que el dirigente le diga no importa lo que pase tú vas a jugar mañana tú vas a estar ahí mañana esa confianza que se le brinda al jugador es lo mismo que este muchacho ¿por qué se la brinda? porque le dieron un buen dinero y hay que aprovechar ese dinero que se le dio y sacarlo si hubiese sido un latino Dominic Brown con esa tres oportunidades que se le dio tuviera en la liga independiente buscando un trabajo pero es lamentable dio, es americano se le dio un buen dinero y se le van a dar todas las oportunidades para que pueda hacer lo que está haciendo. Y puede estar seguro que el muchachito puertorriqueño que le dieron todo este dinero, el primer draft, va a estar en grande liga ya, o al final de este año, o el año que viene, y va a jugar regular, porque hay que aprovechar todo ese dinero que se le dio. Eso es así, eso es, estamos contigo. Pero, para el fanático que nos escribió, le puedo dejar saber, por lo menos de mi parte también, que Dominic Brown, con la confianza que le han dado, va a ser ese pelotero que el equipo esperaba, así que siéntase contento, usted no lo vio por tres años, pero ahora está siendo el Dominic Brown, que él puede ser el mismo que estaba en Liga Menor, no creo que va a ser palillo un tipo que te va a dar 30 cuadrangulares todos los años, esto de J7 cuadrangulares de momento, pues nada, esto es algo de ensueño, como tú dijiste, pero creo que te puede conectar unos 24, 26 cuadrangulares de la temporada, que son buenísimos, y te puede empujar unas 75, 85 carreras, que son bastante buenas, especialmente cuando ya Ryan Howard, no es el Ryan Howard de antes, entonces para ello, tenerla ahí, en ese parque, que ese Rayfield es cerquita, ese Rayfield no es muy lejos, señores, se ve grande porque es alto la pared, pero ese Rayfield no es muy grande, Pues Palillo, pues creo que Dominic Brown va a ser ese pelotero. Yo creo, ¿cómo te digo? Mucha gente me está diciendo que si lo puedo lo pueden comparar con Chris Davis. Yo no lo puedo comparar con Chris Davis porque Chris Davis se poncha demasiado. Chris Davis lleva mucho tiempo en Grandes Ligas ponchándose demasiado. Que haya este año aprendido un poquito más o, o, o no sé qué, qué ha estado sucediendo. Para mí, Chris Davis está teniendo el año que está teniendo, Palillo porque no le están pichando como le deberían pichar. Y debe que picharle duro y pegado y, y, y la curva contra el suelo. 
no estoy viendo eso, Palillo. Estoy viendo que están empezando atrás en el conteo con él. Casi siempre que lo ves, una bola, cero strike, dos bolas, un strike, dos bolas, dos y cero, tres y uno. Siempre lo veo en conteos que cuando le tienen que tirar esa curva o el cambio, se la tratan de tirar para strike y esa sí es la va a batear, igual que Mark Reynolds. Pero si usted le tira contra el suelo y le duro y pegado, Chris Davis, que ya lleva siete años, que le pichaban de esa forma y no bateaba, creo que Palillo no puedo comparar a Dominic Brown con Chris Davis porque veo más en Dominic Brown que en Chris Davis ahora mismo. Bueno, hay otra cosa importante en esto. O sea, es un muchacho joven que a pesar de que eh, se tomó una taza de café hace dos años en Grande Liga y no tuvo mucha oportunidad, pero los lanzadores van conociendo a estos bateadores y haciendo sus ajustes también, como lo son los bateadores. Él se ha aprovechado de todos los mejores que han hecho los lanzadores y que todavía no conocen, <coughs> perdón, de la, de la manera que hay que picharle a él, pero van a buscar de qué manera picharle y estoy contigo, es un bateador de veinte y pico cuadrangular y algunos setenta, ochenta carreras empujadas. Bueno, señores, así damos por terminado las rectas a ciento cinco millas por hora. Ahora vamos para el plus, lo que llamamos el extra de esta sección, es cuando le decimos dos o tres partidos que escogemos de la noche de hoy para que Palillo y Palillito aquí podamos decirle quién estará ganando, quién no. No lo hacemos cada por cada partido, Palillo, porque definitivamente hay unos juegos que no nos interesan para nada, pero hay otros que sí. Creo que Palillo, ese jueguito entre Tampa Bay y el equipo de Detroit va a ser muy bueno. Esta noche se enfrenta Matt Moore, 8 y 0 con 2.18 de festividad, versus Aníbal Sánchez, 5 y 5 con 2.79 de festividad. Palillo, yo sigo escogiendo a Matt Moore porque dije que iba a ganar 10 partidos antes de perder uno. Me gusta Matt Moore, el único problema que lo vi en, en el último partido, como un poquito de dejadez, era cansancio, lo que sea, pero ese zurdo es extraordinario, me gustaría tenerlo en Boston, pero va a ser difícil, sucio difícil, pero sigo escogiendo de que definitivamente va a mantener ese invicto esta noche. Bueno, otro jueguito que de verdad, pues, lo vemos bastante interesante, es el equipo de los Piratas de Pittsburgh contra el equipo de Atlanta, el novato Locke, 5 y 1 con 2.25 de festividad, lanzando muy bien por el equipo de los Piratas, me gusta un montón, versus Mike Minor, que tiene 7 y 2 con 2.48 de festividad, Palillo, este zurdo del equipo de los Piratas, versus ese Laino del equipo de Atlanta, puede ser que me equivoque, Palillo, pero creo que el Locke hoy, Puede ser que tiene un juego completo de dos o tres y nada más y tenga diez o más ponchetes. Siendo un lanzador joven, a pesar de que tiene un buen récord, no puede cometer mejores en ese parque de Atlanta que la bola camina muchísimo y ellos tienen bateadores de poder. Yo sigo diciendo, me gusta Minor porque tiene más experiencia y es un lanzador más probado. Yo voy a escoger al equipo de Atlanta sobre el Pittsburgh y Locke para el juego esta noche. Bueno, y el último partidito que en sí lo vemos bastante interesante pues por lo que van a estar lanzando es el equipo de Arizona enfrentándose al equipo de San Luis Palillo dos equipos que están en primer lugar en su división y vas a ver dos novatos ya Tyler Scott ha lanzado en Grandes Ligas anteriormente este año en su primera presentación seis entradas, tres y no permitió carrera un y cero con punto cero y, 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 y Waka Waka Michael Waka, cero y cero con uno punto veintinueve de festividad estará lanzando hoy por el equipo de San Luis, ustedes lo vieron en esa primera salida, siete entradas, 
dos hits, una carrera limpia nada más, no permitió base, no dio base por bola, que es algo importante para que tú puedas ganar en Grandes Ligas, Palillo, me voy a ir con Waka y la combinación de Molina. Me gusta Waka Waka, le voy a dar Waka Waka al equipo ese de Arizona, me impresionó mucho su primera salida, ya con un poquito más de experiencia en su segunda salida, y ya conociendo lo mejor, eh, Yadiel Molina, si le dieron dos hits en su primera salida, es muy probable que no tenga la misma, es decir, le den cuatro, cinco, seis hits, porque entonces sería más agresivo, pero no creo que Waka Waka vaya a perder ese juego con Arizona. Voy a salir. Ok, y a los yanquistas que están molestos porque no estoy hablando de ese matchup, el equipo de los nacionales contra los Mets de Nueva York, porque va a pichar Zimmerman, que tiene ocho y tres versus Hefner. Señores, Hefner le gana a ustedes nada más. Es el único que le va a ganar al equipo de los yanquistas. Así que, señores, no tengo que coger ese juego para nada, y para qué entonces decir ese juego palillo de Cleveland contra los Yankees, Scott Casper con, de, con David Phelps, si para mí ninguno de los dos va a salir con ninguna decisión, ahí va a ser un juego de bullpen y a palo limpio Bueno, yo estoy contigo Casper por lo menos haciendo un zurdo le puede hacer un poquito de daño al equipo de los Yankees que no le batea a los pitchers zurdos tienen problemas, Phelps debe lanzar algunos 4 o 5 innings Pero ese equipo de Cleveland batea, tiene muchos bateadores zurdos y en, en el parque de, de los Yankees, pues, peligroso ese equipo de, de Cleveland. Es más, yo voy a escoger al equipo de Cleveland hoy. Ay, bien, eso lo dio Palillo, Yanquista, pero no digan que fue Palillito. Palillo. Bueno, señores, Palillo, ¿algo más que quieras añadir a nuestra gente fiel de béisbol y mucho más? Bueno, hay una cosa que quiero añadir. No se pierdan al equipo de los Dodgers, con este muchachito que jugó pelota invernal en Puerto Rico el año pasado, Puy. Oye, la verdad que la gente está loca, tiene un brazo, pero increíble, y ya lo están comparando con Roberto Clemente, el brazo de Puy con Roberto Clemente. Ayer lo vi jugar por primera vez, yo lo había visto en Puerto Rico, pero ayer lo vi porque ellos tenían un poquito de miedo de subirlo hasta que no se lesionara alguien, lo subieron. Óigame, y todo el mundo está hablando de Mr. Puy, el MLB, eh, las grandes ligas, eh, la, los anunciadores de los equipos y todo, están encantados con Puy, así que pónganlo por ahí, el muchachito vino, hizo su trabajo, ha impresionado, y yo espero que siga luciendo bien, porque el cubano tiene un talento excepcional. Sí, no, como lo habíamos hacía así, eso estábamos hablando, Palillo, cuando abrimos el programa, que nos habíamos comunicado con Ilvin Falú, nos había dicho que ese muchacho tenía un brazo de, 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 de más de Grandes Ligas, más arriba de Grandes Ligas, porque tiraba siempre de línea y de aire. Pero, Palillo, definitivo, ese equipo de, de los Dodgers necesitaba un empuje como ese. Bueno, amigos fanáticos, esto ha sido todo por hoy, por béisbol y mucho más, pero antes de despedirnos, Queremos que Palillo Santiago nos deje saber qué es lo que estará sucediendo en el Parque de Dorado, una actividad especial que tenemos para unos buenos amigos de nosotros. Bueno, el, el viernes nosotros jugamos miércoles en el Parque de eh, Toa Baja contra el equipo de Toa Alta, la serie está en Patria Una, y entonces hemos suspendido la actividad del homenaje a nuestro querido amigo Junior Labrán, a que Junior le está diciendo de cáncer, dándose tratamiento, y su señora esposa también, son dos buenos amigos, son como hermanos de nosotros, 
Y yo hablé con la gerencia del equipo de los Guardianes de Dorado, decir que verdad que Dios, y como no, y vamos a hacer esa actividad el próximo viernes. Así que invitamos a todos los buenos amigos de Junior Labrán que estén con nosotros allí, comparta con él, él necesita eh, estar en el calor eso de sus amistades, poder dialogar con todos nosotros. Así que este viernes en el Parque de Dorado los invitamos a todos para un homenaje pequeño, pero con mucho cariño que le vamos a hacer a Junior Labrán, su señora esposa. Así que los esperamos a todos este próximo viernes en el Parque de Dorado. Y estaremos por aquí con Béisbol y mucho más, la familia entera. Estaremos todos los días avisándole de esto. Estaremos a través de Twitter, a través de Facebook, para que todos se den cita allí. Ustedes saben que Junior Labrán, por mucho tiempo, fue la, la, la noticia en Puerto Rico de los deportes en el canal de Telemundo. También nos trajo mucha, mucha alegría con los programas que hacía con Juan Manuel Lebrón allá en Telemundo. También en la radio ha estado con Chori Castro, en fin. Ha sido una de las personas que en Puerto Rico, de verdad, siempre ha dicho presente a todos los que necesitan ayuda. Nosotros no podemos estar más que agradecidos con todo lo que hace con nosotros en la Fundación Palillo Santiago, que ayuda a mi niña, Alicia Marí Santiago, y a otros niños que tienen problemas y necesitan una ayudita, por lo menos, para seguir adelante. Junior Labrán es Palillo, el que nosotros nos contamos siempre para que le traiga esa sonrisa a ese niño o a esa persona que mientras nos está ayudando también se lleva su sonrisa. Eso es así, y por muchos años trabajamos juntos con la serie mundial por el Canal 2, él y yo, y la verdad que ahí no es una amistad, es una hermandad que tenemos, y siempre que hemos pedido ayuda de Junior Labrán, siempre nos ha dicho con una sonrisa, allí estaré para ustedes y para lo que él llama a mi nena del alma, Alicia Barrio. Pues así es, señores, pues ya lo saben, los tendremos informados con esta situación de esta actividad para el viernes allá en Dorado, que esperamos que la lluvia no la detenga. Bueno, Palillo, entonces esto ha sido todo por nuestra parte aquí en Béisbol y mucho más. Agradecerte por estar aquí con nosotros y entonces será hasta entonces mañana, si Dios lo permite, Palillo. Bueno, muchas gracias y gracias a nuestro productor, eh a Arnold Santiago y a nuestros auspiciadores Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic. Gracias a ellos podemos estar llevándole a ustedes toda esta información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y será hasta mañana que regresamos con otro programa de Béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.